0: У вас каждый раз, раз был 6, 6 часов? Или это было как исключение, да?
1: А. А. Это будет. Если вам да. удобно, если группе удобно, это вполне можно на эту тему подумать и так сделать, но это нужно поговорить. Нет, не подобно. Было, 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 было классно. Да? Напишите, пожалуйста, в группу, вы да. посмотрите, как это удобно решиться. И, э, мне нужно было один раз вот исключительно. Окей, спасибо. Да, пожалуйста, да, мы по поводу прошлой встречи мы говорили про Агарь, да? Мы говорили про третий период... так, да. Про третий возраст и про агарь. А, а может есть на встреча. Да.
0: Нет, это наше традиционное время в беседке я так думаю. Просто потом еще сразу урок один начинается.
1: Ну, раньше. Чуть. Ну, а мы уже
0: много лет собираемся именно в это время.
1: Давайте про время встречи, такие технические вещи, переписки. У вас есть группа, только у больших. А, мне кажется, если на уроке, я думаю, давайте лучше про урок. Если, вот если... У, меня вопрос, у меня вопрос по уроку. Ура.
0: Ну <Служит> меня тут от... как-то система не меня слышно
1: да прекрасно но ну, меня не
0: открывает это видео я дожала он что-то меня не открывает сейчас вот. Ой. ну я так пока здесь вот. меня интересует вопрос а, вот я уже появилась тут Раньше было многоженство у евреев, да, вот э, Сара, Агари, это было совершенно официально, потом уже у наших братцов, у Тераха уже была одна жена, мы знаем, так я как-то сл... слышала, сейчас я вопрос задам, я слышала... Где-то от какого-то равина я уже сейчас не помню, или прочитала, что э, евреям на тысячу лет было запрещено многоженство. Именно на тысячу лет, потому что как бы стало время, когда они не могли прокормить несколько семей. Такое и, и, и экономическое положение было. И сейчас уже вот это тысячи лет истекает, и что э, вот уже в наше
1: время как бы... Можно обстоятельствовать вопрос о том, что многоженство. Насколько это вообще информация не, не... фейковая? Информация устаревшая, не фейковая. А, евреям по Торе а, можно многоженство. И... Ой, одну секундочку. Закрой меня, закрой меня с той стороны. Есть. Закрой меня на... Извините, пожалуйста,
0: меня взломали.
1: Простите, простите. <гум <kale> <гум> э, евреям можно многоженство. Нельзя многомужество, однозначно. Э, это никогда не было идеалом. Это всегда было возможностью при той или иной сложной ситуации. В любое многоженство в Торе всегда есть объяснение, почему. Например, у Сары не было детей. Они с Авраамом ждали 50 лет. За 50 лет так и не родился ребенок. Она, чтобы как-то успеть, попросила его взять вторую есть Это никогда не было идеальной ситуации. Ашкенадские евреи, только Ашкинаские, Рабейн Адишон маурагула Гула действительно запретил многоженство на тысячу лет. Не из-за экономики, а из-за христианства. Там целая история была, чтобы это было из-за ну, из каких-то философских вещей. Абсолютно не из-за экономических. И это закончилось, если я не ошибаюсь, 5 лет назад. Последний. А... Вот, вот мой муж так
0: раз говорит, Ирина, уже уже закончилось э, тысячи лет. Ты...
1: Что об этом? Я говорю, я спрошу, я спрошу. Наш муж совершенно прав. Единственное, что напомните ему, что э, Равейна Гершова вложил в свой запрет. Равейна Гершова, когда делал запрет, он вложил в него такую фишку, что этот запрет, чтобы отменить, нужна подпись Таравина. Подпись на есть два варианта. Или в любой момент человек, который хочет жениться на второй жене. Не знаю, не дай бог, например, жена, а у нее тяжелое психиатрическое заболевание, скажем, с амнезией. Она не способна подписать разводное письмо, например. Ну, какая-то какая трагическая ситуация, что человеку необходимо жениться еще раз. Потому что кед невозможен по той или иной причине. Туда берут подпись у старовинов и можно жениться. И также, чтобы закончить этот запрет рабы на Гула, нужно тоже подпись старовинных ее не сделали. То есть раввины не закрыли эту тему. Хотя запрет самого опять как закончился, он продолжает существовать, потому что современные равины его не отменили. То есть он вписал в запрет необходимость вот такой выходной акции что бравины современники, группы из 100 человек, представьте, что действительно этого не надо. Но ваш муж может решить для себя, что он спородий. И в принципе тогда этот запрет на него никогда не А он-то
0: он спородий. Он
1: этот запрет он впречет. А им можно? Им можно или нет? нельзя, я не понял. Им можно. У них еще хуже ситуация. У них нет вообще запрета О -о -о. в таких женах. Но им нужно дать клятву в суде. В общем, там была проблема, что из-за того, что с Харадим можно было жить за нескольких женах, а очень многие занимались купечеством, месяцами жили в разных странах, они заводили семьи в разных странах, а чтобы жену не расстраивать, не рассказывали. Ну, чтобы не печалить. И потом была страшная проблема, что эти дети, когда встречались... Они очень друг другу нравились, родные, которые, которые не дай Бог, совершенно запрещены, полный запрет жениться. В общем, так э, есть, чтобы жениться второй раз, там надо определенную клятву давать, что само по себе очень... Э, вы знаете, что есть запрет на давание клятв. Там проблема с клятвой. Может, <св> э, сифар <св> сифар сифарский рыбанин, ввели э, там определенную клятву, которую надо давать, чтобы жениться второй раз. Потому что это Мне вот такая... Мне легче будет что у лонашки на Скажем, по нескольку жен до лет 60-50 назад спокойно, у многих. Это обычная практика, была еще совсем-совсем недавно. Очень зависит от, скажем, у тайманских, из из тайман евреи, они не относятся ни к сфарадиму, ни к шкеназиму, у них до сих пор нет никаких запретов, с этим никаких проблем. И э, есть э, те, кто живут, приезжают из Таймана, у них до сих пор есть две жены без проблем. А вот у Авраама после Агар, жены еще были вместе с Агар. Жены. Не наложницы, а жены были. А с чего вы взяли, что <клышко> с чего вы взяли что наложницы, были? наложницы не было. И наложниц не было. И наложниц не было, И не было. У него никогда в жизни не было ни одной наложницы у Авраама. У него за всю жизнь был две жены. У него была Сара, также, которую звали ее же, Сарай и Стар. А, ну, это, да. У mm -hmm. него была Агарь, которую, когда она к нему вернулась после смерти Сары, переименовали в Ктуру, это то, что мы учили в прошлый раз. У него никогда в
0: жизни не было.
1: А вот эти все сыновья, которых он на
0: Восток отправил, они от Агарь были, да? Ну, тогда все, у меня вопрос стоит. Окей. А то я переживала, а -а -а. что у Арана -а -а. и наложницы еще были.
1: Не, не переживайте. Не переживайте. Окей, хорошо. А, а можно вопрос?
0: вопрос? Добрый день, добрый вечер уже. А, а, вот, вот, вот Насколько я поняла, да, Сара, да. она сама сказала, что этот ребенок, который родится, он будет как бы мне, поэтому... Она рожала, там, со сложной схемой, что, по-моему, Агарь была на коленях как-то, да?
1: Да нет, не мне, в смысле, она обещала помочь воспитывать. Это, а, то нет. есть даже вот
0: эта схема сложная, когда, получается, как бы, мне она... Он будет мне сыном? Нет,
1: женщин и... такого не было. Ничего такого. Если ну, будет такой комментарий, пишите мне, я посмотрю, разберусь о чем вы, но по-простому точно ничего такого. А мне в смысле, что она обещала, что будет помогать игрусить, как будто это ее сын. В смысле, что будет к нему абсолютно относиться как к родному, помогать во всем и так далее. В этом смысле. Ничего так, как только Актарь не захотела, Сара не сопротивлялась. Ну,
0: в этом-то вопрос. Был ну, вопрос, получается,
1: нельзя задать. Не, не задать. Не Задать можно. Окей, хорошо. Да. А, дамы. Все? Пу -пу -пу. А, хорошо. А, я пропустила у нас посередине да, о, была история в, в, про еще трех женщин, да, про Лота, его жену и двух дочерей, и на самом деле, пятерых тогда, тогда. уже Можно сказать, четырех дочерей. Но там, мне кажется, если вы знаете эту историю, даже сверху, там нет чего-то такого э, особенно показательного про женщину, мне кажется. Если вам любопытно, скажите, мы можем... Э, нет, это нету, только...
2: нет, подождите, я стараюсь. Попрос... Уже...
1: так.
2: Ну, ну, сейчас, Львони, Кристиночка. Дело в том, что, смотрите, ведь это же МАВ и ОМОН, это же от э, дочерей Лота пошли эти народы. Это очень, да. это же получается важно, что они несут, почему такую смысловую нагрузку такую большую. Ну хорошо, ладно, не, не важно. Ну,
0: у меня такой же вопрос был, то есть какими заслугами одна и вторая заслужила то, именно они как женщины, что они вошли вообще в царский род?
1: Просто что от них целые народы произносились. Да, ну,
0: целые да.
1: народы замечательно, да. да. но для да. меня важно то, что, вот... что они машисты. Не просто царский род, а машистые. Да, да, да. да. угу. Окей, хорошо, давайте я не очень долго, значит, мы знаем, мы с вами помним вот эту вот историю про лота, да, лот, про цары, у него начинаются конфликты с Авраамом, и Авраам не хочет его эти конфликты прозревать. И предлагает ему, иди куда хочешь, я тебе даю выбор, я пойду просто в противоположную сторону. Им смоль имена, им имен а, И Лос выбирает Стом. Стом был центральным городом пяти городов. Вот то, что сегодня мы знаем как Мертвое море, да. Эта территория была очень богатая. А, еще пару лет назад, есть, знаете, есть всякие геологические правила. Если среди нас есть геолог, то мы сможем спросить. Я, конечно, не профессионал, я говорю со слов кого-то. Если на Ближнем Востоке да, вообще по идеологическим всяким законам в странах определяется да, по климату, потому по всему, где должно быть золото, нефть, куча-куча всего, и в Израиле типа все это должно быть, ничего не находят, вот ну, слава богу, газ нашли. И то, что говорит нам тоже, что там действительно все было. Все было в огромных количествах. И золото, и нефти, вообще куча всяких полезных ископаемых. Но все это сегодня находится во дне Мертвого моря. Это все было там, где сегодня Мертвое море. То есть это были пять городов. С дома Мород, Кедма и Цуар, Которые были очень богатые. Да, потрясающе богатые. Какое-то сумасшедшее совершенно богатство. И у которых выстроилась совершенно ужасающая своя система ценностей. Абсолютно доброе строго которая строилась на отрицании и милосердии. знаете, меня эта система честно потрясала, пока я не столкнулась, извините, с такой чудной системой, как протестантство. Это прикольно, потому что протестантцы, они как бы воспринимаются очень хорошими людьми, а система очень похожа. Вот смотрите, как говорит Митраж, Юридическая система с дома строилась на следующем максиме, что э, деньги, они от Бога. Если Бог благословляет человека, естественно, подсоединять его деньгами, а если Бог не благословляет человека, кто мы такие, каким вообще нахальством надо обладать, чтобы изменять пути Бога и помогать тому человеку, кого Бог проклинает, кого Бог наказывает. Что ты представишь себе, что же этот человек такой, что Бог его наказывает, и давай ему там помощь, и в любом виде ты идешь поперек желания божественного. Это была как бы общая идея в дом такая. И под эту идею были выстроены совершенно сумасшедшие законы, да, что э, абсолютный запрет там на помощь нищим, если кого-то засекали за помощью нищим, то, это, то, то этого человека казнили, э, э, запрет на гостеприимство и так далее, и так далее. Ну, бесплатно. Из всего можно было делать бизнес, но абсолютный запрет на вот помощь да, 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 людям, которые нуждаются. И Прикольно, что мы живем да, скажем, в Америке, да, вся Америка, очень протестантская страна, которая построена, в принципе, на той же Максиме, что Всевышний показывает, что он любит человека, давая ему благословение в виде там,
3: денег, а...
1: и Всевышний показывает, что он ненавидит человека, там, наказывает человека, давая ему проглядь в виде бедности. И, и там, на такой степени, что в их первых поселениях бедников могли выгнать из поселения, чтобы они не заразили... Проклятие, вот так так. И, и интересно, что, на самом деле, вообще, я по, пока мне там, в Америке всю эту систему не было куча вещей, трудно понять. Но, но любопытно, что он никуда с дом не делся. Просто интересно об этом подумать, что а, не, не, не так уж это все фантастично, то, что нам рассказывается в Торе про с дом. А вот брат, они тоже под эту систему как-то подвели? У них же там еще и раз раз Нет. У них, вы знаете, у них это интересно, но смотрите, понятно, что для того, чтобы придумать такую систему, должна, это не то, что люди потрясающей святости так боятся нарушить волю Бога, что страдают, мучают, заплачут, но ничему не помогут. Это люди потрясающей жадности, которые пытаются свои отвратительные качества как-то облагородить какой-то да, Объяснил. Убедительно вообще. Убили засвет. Да, Но самое с развратом. У них была определенная там, статья об этом их законодательстве чудесно. Что как бы, если ты что человек, который принимает гостей бесплатно, как бы он им от себя дает. Ты им от себя, и мы себя от себя. Это был прям официальный вид наказания. Понятно, что это не сидело на том, что они плакали и наказывали. Решили дело на том, что где-то там в душе они были развратники, которые хотели разрешения на противоестественные действия. И они себе придумали, как это облагородить. но это не был, как бы разврат там не был фишкой. Там фишкой была именно максимальная антипомощь другому человеку. И... А, а это
0: касалось больниц? То есть тогда получается же, если больницы строишь доктора и ты лечишь, то это тоже? Или это сторону. А вы знаете
1: точно, что в доме были больницы? Я не сталкивалась Нет, с Нет,
0: я, я просто спрашиваю, это касалось это вопрос, я, не, я как раз вообще ничего не знаю. А я, не, есть... знаю, я,
1: я не знаю. Я, я, а,
0: я, это только, матери... я... только деньги это только исключительно деньги, да, Вопрос денег. Ну, так, там,
1: например, они, они придумали э, кровать, эту да, что если человек э, э, доставил, чтобы его приняли в гости, там была стандартная кровать, что если человек был короче этой кровати, его растягивали, э, разрывая ему мышцы, а если длиннее ему отрубали но. Э, ну, там были всякие фишки такие то есть не только с деньгами да то есть или какие-то
0: еще дополнительные да ну, там есть э, медраш ну, вообще прокрустова ложь называется
1: помните э, про круста я помню но мы говорим о намного более раннем источнике если вы прикинете, когда был прокруст и когда
0: а, история ну,
1: то, да, это значит? ну а во всяком случае мы говорим ну минимум на полторы тысячи лет раньше Поэтому, я, друг, а мне кажется, странным вспоминать намного более поздние источники, когда мы обсуждаем ранее. А, не, я, 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 я очень стараюсь в основном про женщин. Смотрите, это действительно интересно подумать про место и про то, в, каком, в какой атмосфере жили люди. Интересно, что Лот выбрал это место для жизни. А, и лучшенился на женщине из этого места. Его жену звали э, Эдит. И она была местная женщина. Она была Латлатчанко, как сказать. Э с с, домчанка, с, с Из дома, короче, она была. Теперь у них родилось четыре дочери. Все, что мы знаем про его жену, про Эдит, мы видим. Ну, окей. Я не знаю... Я, я... Мне трудно понять, что значит, что человек, который воспитывался в доме у Тереха, а потом в доме у Авраама, выбирает жить в доме. Хотя, возможно, мы действительно чего-то не понимаем. Я слышала от женщины, которая живет в Швейцарии, что подумать о том, чтобы пойти к соседке, и соль, это нонсенс. Но это правда, дико думать об этом.
0: Ну, у нас, в принципе, такая же ситуация. Я не пойду за свой к соседке Чего, серьезно? Абсолютно серьезно. Я вообще, в принципе, к соседке не пойду.
1: Окей, я тогда не удивительно. Вы, думаете, у вас
0: или вообще теперь такие правила а в рыб... Ну, по крайней мере в моем округе. что, вот нас было Никто не ходит. Больше того, мы практически никто не здороваемся наш подъезд Мы так знаем, но это не... То есть, я помню в детстве, и сравниваю сейчас, сейчас этого нет.
1: Ну, скажем, действительно, есть европейские страны, где это норма. Да? Я просто, я, честно говоря, в Америке, я не знаю, везде, где я была в Америке, я была в еврейских кварталах, там, конечно, ну, вообще не так, но, но это не совсем Америка. А, я не знаю. То что, то, что я знаю, что с точки зрения Торы, если вы живете среди людей, у которых вы не пойдете попросить соль, а если пойдете, это вам чувствуется чем-то возмутительным, это немножко типа с То есть лод для него была настолько важна, настолько первостепенно э, возможность зарабатывать. А это, конечно, вот эта вот республика пяти городов. Она однозначно была самая-самая с точки зрения возможности двигать бизнес, возможности делать деньги и так далее. Они были самыми богатыми, там были потрясающие возможности. И это для него было важнее всего. Чтобы в лице ужинился на местной женщине, и эта местная женщина, живя с ней, И пророзив от него четырех дочерей, не изменилось. То есть. Керса, да и укуса, то, что называется, когда то, что человек получает из дома родителей, это ну, не, не что-то, что так уж меняется. То есть мы знаем, что когда пришли гости, он их там огородами-огородами привел и, и попросил ее эту самую соль, славутою, принести, то она его предала, она его сдала. Она не понимала, что она не только его сдает, она не понимала, что погромщики к ней в том ворвутся. Там в конечном итоге чуть ее дочери не оказались жертвами. Ее дочери. Она не понимала, что первый день там, она родилась в этом городе. Но ее уровень возмущения, что вообще он привел гостей, что он делает настолько, с ее точки зрения, с домской, вообще преступное отвратительное поведение, она уже не могла о чем больше думать. Хотя, хотя она, она же рисковала с собственными детьми. Она рисковала с собой, своим домом.
3: Это, а, то есть э, вот эта вот
1: эдит, ужина, она, очевидно, такая классическая домская женщина, которая не поменялась. Очень интересно, что у него четыре дочери. То есть я не знаю, на самом она ведет себя вот так, но при этом четыре дочери, которые у них есть, они, мы знаем как минимум про трех, что у них воспитали как-то совершенно иначе. То есть Или нужно думать, что Лот настолько принимал участие в воспитании детей. Или что когда человек получает так влияние, как это Брама и Сары, это распространяется даже через поколение, без того, что вообще он понимает, что происходит. Это непонятно нигде, нет, я, не, я не нашла нигде, кто об этом пишет. Но по факту при такой матери они умудрились воспитать э, совершенно других детей. Значит, у них были четыре дочери, две замужние, две дома. Эти, которые дома, у них были женихи, на самом деле. Они вот-вот должны были замуж выйти. И вот эти девочки, которые были а вот эта вот знаменитая история. Я напомню быстро, что пришел нищий в дом, и он был абсолютно бесчил, очень себя плохо чувствовал, просил помощи, просил гидыла, смог доползти до колодца. И естественно, по законам с дома его никто не кормил. Там была специальная полиция, которая, когда приходили нищие, Делали вот, единственный, кстати, источник про медицину, делали медицинские замеры, предполагали, сколько он еще без еды протянет, и потом проверяли или умер. Если не умер, тогда останавливали слежку, кто ж порвет. И одна из дочерей замужних. вот она не выдержала. Она как раз брала воду этого полоса, она не могла выдержать, смотреть, как он умирает. И она стала носить ему еду. Она грязная еду в, коло... в себя в кувшине, которая она приходила для воды. И когда она накипала кувшин к колодцу, она незаметно выбрасывала оттуда ему кусок плен. И эта полиция засекла, что его, видимо, кто-то кормит, и установили слежку, ее вычислили. И лот не смог ее спасти, ее казнили, да, и описано в Торе ее казнь. А, там была такая казнь, я не слышала больше про что-то похожее. За была такая тачка, что если кто-то делал такие хэс, кто-то помогал нищему, то его обмазывали медом и засовывали в улей диких пчел. Oh, и там даже была фраза, которую при этом говорили. Смысл фразы был, что «ну хочешь кормить, кормить. Ну типа «ты такой добрый, ты от себя даешь, ну и давай». Вот на полную. И, такая ужа... и она кричала, это очень мучительная казнь, очень страшно думать. И она кричала, и в то написано «цакад с дома, да, -а -а «Крик с дома дошел до меня». Крик с дома, это крик как раз дочери Лота. А, и поэтому, в принципе, вся эта история с разрушением с дома и началась. Из-за ее предсмертного крика. Интересно, что Лот не ушел. А, это не было для него причиной поменять место жительства. Ну, потому что бизнес идет. Бизнес идет, тоже смотрит, чего там вокруг происходит. Бизнес идет. А, и когда к нему пришли эти ангелы и сказали ему, что на завтра домом перевернется, то есть это было очень высокое место. Мы знаем, что сейчас это самое низкое место от уровня моря. Одно из самых низких в мире. Самое низкое оно, на Ебоша, на нашем материке от уровня моря. Это было на возвышенность. То есть это, море, ну, оно, это место перевернулось. И когда Ангелы ему сказали, что место перевернется, он побежал по своим женихам. всем побежал к вдовцу вот этой погибшей дочери и к замужней дочери с мужем. И он уговаривал их уйти, и написано в рейке что он был как, как клоун в их глазах, как шутник в их глазах. То есть их реальность им казалась настолько нормальной, нормативной, вообще не проблематичной после такой тикой казни ближайшей родственницы что когда он им говорил, здесь все погибнут, надо быстро уходить, и у меня точная информация, будет страшная катастрофа, будет катаклизм, надо бегом уходить, они над ним смеялись. И получилось, что пока он бегал, пытался их всех уговорить оттуда выйти, они отказывались, уже было практически последняя минута, они упадили почти-почти в начале этого дождя сердного, который... И теперь представьте, вот если вы представляете карту Израиля, да, Представьте себе э, адрес Мертвого моря. Адрес Мертвого моря, да, оно не знаю, он такой неровный. Не вот это вот место, где. То есть вот такие вот э, опалы с, вот с вырезанным кусочком. Вот этот вырезанный кусочек, это там, где был Ирцуар, из пяти городов четыре основали в одном году, а Цор основали на год позже. И, соответственно, там грехов было на год меньше, поэтому там э, не завело. Там Люди погибли от, э, этих, от веры, от всех этих э, излучений, но ну, вот этого всего переворота с морем не было, поэтому там до сих пор что-то типа кор что типа, типа там возвышенных типа, Там там так и осталось. Э, э, и с домом, и, и, вот, и вот с дочками бежал, и они бежали и теперь. Они выбежали из дома, они не знали, что уничтожают все города. Они выбежали из дома, они сначала хотели бежать в следующий город, в Сор. Они бегут в Сор, там та же картина, тот же переворот, то та же стены, где та же гибель. Они бегут с Ваем, то же самое, они бегут в адму то же самое. они пробежали, решили бежать от города к городу. Ну, я не знаю, даже вот да, дамы, кто в Ришине живет, скажем, у вас это близко, но все равно пробежать целый Ришин, добежать до то можете представить удовольствие? А как они а, живут
0: остались, когда бежали? Там же идет
1: подошлась. Нет, все. нет. И они, э, если вы были там рядом, там рядом есть э, горы. Рядом с, э, над этим местом есть горы. Если вы видели их, если вы были в этом месте рядом, там их... Э, под, их ангелы подняли в горы. Им предложили идти к Аврааму, они отказались. А, Лоту, лично Лоту, предложили идти к Аврааму, он отказался. Он, у него ему было стыдно перед Авраамом. А, дочки его этого ничего не слышали. Он им сказал, идем там, в Цор, ну идем в следующий город. И вот они бегут в этот город часами, добегают там опять гибель. Бегут в следующий город часами, добегают опять гибель. В какой-то момент эти пещеры, те, кто их видели, знают, что это пещеры с такими классическими пещерами. Очень много пещер. Это просто вы стоите со стороны, не в стороны, стороне, а на автобусе. Можно видеть, они огромные, есть эти пещеры, есть маленькие, есть огромные, видно из Эти пещеры в те времена использовались примерно, как сегодня мы используем дачи. То есть эти пещеры, они были распределены за семьями, они были там, ну, и у каждой семьи там был очень уважаемые, имея себе пещеру. А что, летом представляете, там холодно, прохладно, там приятно. А в те времена люди не пользовались холодильниками, были, есть Митрашим приводит, что были очень ясные и четкие вычисления, люди знали, как, с какой стороны, там север, юг, в зависимости от места, в каком углу пещеры, например, надо закапывать продукты, чтобы они были холодные, и сохранялись. Интересно, что до сегодняшнего дня, до сегодняшнего дня, есть пещеры, в которых находят вино, супа, изюм в основном и так далее. А, да, очень, очень, очень интересно. И, а в те времена это была такая нормальная вещь, что знали, что люди хранят еду. Но это были пещеры, личные дачи. Ну, как на даче. Хранили варенье, я не знаю. Да. И... Они забежали в какую-то пещеру. Теперь... Лот знал, что есть, если есть где-то еще Авраам, видимо, где-то еще есть жизнь. Нужно понимать, что его дочери не знали. Его две дочери они не знали, что есть еще жизнь. Они пробежали город за городом, город за городом в их представлении, в их глазах цивилизация закончилась. Они были уверены, что произошло что-то типа потопа. Они были уверены, что случилось что-то типа всемирного потопа. То вот как всемирный потоп уничтожил всех людей, так сейчас они свидетели какой-то жуткой катастрофы, которая уничтожила всех людей. И они решили, что они должны сделать вот такой героический поступок на беременность от отца, чтобы продолжить человечество. А свидетельствует, что они это делали абсолютно не ради ничего, что у них не было никаких там... Вот у них действительно не было, у этих двух девушек не было действительно никаких там сторонних чувств, сторонних желаний, кроме, собственно, спасения человечества. И они это делали абсолютно чисто. И они это делали совершенно против себя. Им было так тяжело, что они, у них весь расчет, что они, с этим, они, они вино это откопали, им казалось, что их отец тоже, конечно же, не захочет этим заниматься. К сожалению, их отец не был прям такой, как они о нем думали. Во-первых, он знал, что ничего, не, цивилизация не закончилась, и пока они забеременели, он им не рассказал. А во-вторых, написано, что он не знал, как она легла на первого. Говорить раньше не написано, что он не знал, как стало. То есть в самом-самом начале он действительно был пьяный. Потом он протрезвел и продолжал. А со второй так вообще да, все дело в полном сознании. То есть у него действительно он был не против. А, при этом его дочери, и это что-то ужасно интересное, да? Он смог воспитать дочерей, которые на полном серьезе жертвовали собой ради восстановления мира, ради, ради спасения мира. И это было настолько сильная кована, это было настолько сильное
0: содержание
1: действия, что у них родились дети, которые стали основателями народов, из которых вышли да, из одного наама, из другого род, которые были прямыми вот от кого будет машина. Да, да, врут, бабушка царства, да, на Маше Нашлому, от которой и следует... До... До... от которой следующий царь и так далее. Окей? Он, он, он сообщил потом, то есть это, это разовая была опция, это не было то, что он с ними сам в пещере
0: жительства. А зачем тогда она назвала ребенка от отца? Это
3: на...
1: Это, конечно, была ошибка. Но это не, не, не и, и, и это потом сказалось на этом народе, что народ был такой недобрый. Не и Всевышний э, запрещает с ними вести войны, а с ОМОНом, который скромнее назван Всевышний, запрещает вообще им как бы это ни было вредить. То есть э, это сказалось. Эта вот нескромность в имени, она, она сказалась. Ой, а можно сказать что-то? Я просто слышала ответ, что э, как в случае с гимнастом, да, ну, с основателем христианства, что она назвала, чтобы никто не подумал, что это не порочное зачатие. Она назвала, я так слышала, что, что это как бы от отца. Да, э, это такое один из, одно из объяснений я слышала, да, что прикольно. Я не слышала, но это круто. Это классно. Но, тем не менее, ведь... Ну как там, там? А, а, как они она боялась, что подумают, ну что там, из этого могут сделать там историю про непорочное зачатие. А мама это не а от отца как
0: бы. А с основателем как там же там нет имени отца. С каким основателем? А ну христиан.
1: Я то понимаю, что ты нет, ну просто есть какие-то, не единственная религия, есть куча религий, которые раскручивают свою легенду от э, некого там непорочного, непорочного зачатия, что девушка рожает в буддизме, есть история. В нескольких религиях в мире есть истории про девушек, которые рожают э, без участия мужчины. И она, видимо, эта уже история была известна в те времена. Видимо, были какие-то секции, которые эту штуку раскручивали в те времена. Я не видела этот митраж. Это вот, э, Элина, видите, если пришлет нам источник, будет, э, будет, будет прикольно. Ну, э, все говорят про, если уж мы тут заканчиваем, есть... Ну, давайте еще про одну замечательную женщину скажем. Совершенно замечательная женщина, про которую мы ничего практически не знаем, к сожалению, ужасно обидно. Женщина, которая ее имя приведено, приведено в Торе, а информации про нее практически нет. Ой, о, о, очень обидно. Но вы знаете, да, что Агарь. Сколько детей родила Агаль? Агарь рыба, ну, по-моему,
0: да? Четыре процентов. Сыновей. Сыновей, да. шесть, пять, плюс один.
2: Подождите, а не 136, которых отправили туда, на Восток? Почему 136? На всего народа его ну не знаю, может ошибаюсь, не буду.
1: Не-не-не, там... Она забытили в сыновей, плюс уж мои лица сыновья, шесть сыновей, и плюс она родила дочь, да. Написано, ошемберых, это Враам Баколь. Всевышний благословил Абраама Баколь. Всевышний Б... Тем. И Раши пишет, что, что как это вообще Бог благословил мужчину абсолютно всем. И Раши пишет, что у этого есть только одно объяснение. Это дочь. Что если написано, что Бог благословил мужчину вот абсолютно всем, это значит, что у него родилась дочь. И, и ее так звали Баколь мы ничего про нее не знаем, кроме того, что из нее учится, что дочь это максимальное благословение отца, и что вот ее звали, что Авраама была дочь, которую звали Бакболи. Ничего больше не знаем. Так, конечно. Ну, вот. Ну, кроме приятного факта, что мы, каждый из нас, самое большое благословение, которое мог получить наш с вами отец. Окей. Каждый. Отец каждый из нас. Хорошо. А, эстер, это если когда есть сын и дочь, это благословение. А, или просто даже дочь это уже благословит. Не даже у Авраама сыновья к этому моменту были. Написано в Торе, а, в Торе Перок Кабдавид, постукали, в Авраам закен Баба Ямин, вообще Авраам покой. Авраам составился, пришел. И, а, а, Бог благословил его всем. А, это получается, поэтому в, в пиркат Амазон мы говорим Авраам Баколь. Баколь, нет, нет, не, там по другой причине. Хороший вопрос, но там по другой причине. И Баколь, говорит, Митражи, Поколь, это, это, это дочь, что вот такое благословение, про которое может сказать, что там поколь, это дочь. И это имя дочери Авраама. Вот. Все. Это, ну, про нее нечего рассказывать, кроме, вот, мне, мне очень нравится факт, что... Вот. Окей. И э, другой пирож, который приводит раз, что Баколь, это гематрия Бен, что раз у тебя есть сын, сына надо женить, поэтому сразу начинается история про шедух, который Авраам делает для Ицхака. И Авраам отправляет Илизера искать невесту для Ицхака. И очень интересно, да, что Илизру, ну, все знают эту историю, что Илизеру было очень тяжело, он жил у Авраама дома много лет, он, у него там родилась да, прямо при дворе Авраама дочку, он ее растил, он считал, что эта дочка она будет женой Ицхака, а он ее готовил для этого, она там воспитывалась, ее старую воспитывала. И она, ну, он, он считал, что это абсолютно идеальный вариант. И для него был большой шок, что Авраам не готов женить хака на девочке, которая не из семьи. То есть он, он считал, что главное это поведение. Скажем, в наше время возможно было бы можно сделать Гиюра. Проблема, что так как еще не было получения Торы, априори невозможно было сделать Гиюр, то есть евреи были только те, кто, собственно, из семьи. Поэтому Авраам, он, ему было важно женить Ицхака на девочке из семьи. И для, Шмай, и для Элезера это была такая очень болезненная тема. Авраам с ним не стеснялся, да, он сказал ему Эль барух, медабек барур». Не происходит, медабек, не происходит приклеивания. Вот помните, когда когда Всевышний сотворил Хабу, Он сказал Адаму, «Бейдапэк бы и что?» Он сказал Адаму, «Ты приклеишься к жене». То есть, в чем смысл пары? Смысл пары, что... Ну, вот это самые треусловутые половинки души, да? Смысл пары, что есть части души. И эти части души Брак, это склеивание, смысл понятия брак, это склеивание частей душ в целостную душу. Это смысл того, что брать. Говорит Авраам Элиезеру, у еврея не происходит склеивания души с неевреем. А у нееврея не происходит склеивания, с... они не склеиваются. Это не будет брак. Может быть они будут замечательные, там, любить друг друга, дружить, все что угодно. склеивания не будет. А Элисар идет искать машинок для Ицхака, и для него это все, конечно, все жутко-жутко трудно. Тем более, что Авраам еще ему сказал такую вещь, что если девушка, захочет, если девушка не захочет идти, переселяем Ицхака туда, он же идет не просто так. Вы помните, их была... У Сары было, кроме младшего брата Лот, у нее еще была сестра Милка. И эта, сестра, а, а, эта милка, она вышла вышло двоюродного брата за сына Нахора. И этот э, сын Нахора, да, они перенестили, чтобы родственники-родственники И этот сын Нахора, он стал главой вот этого города, куда они все сбежали из Ура, из Вавилона. И Авраам знает, что ведут они себя там вот вообще нехти. Ну, то есть переселять, переселять до искалка Авраам считает, что это вообще ну, невозможно совершенно. Ходит не под какие как теоретически возможные вещи. То есть этого Авраам не собирается Он говорит, тогда будем искать жену здесь. То есть, если он тот, кто идет искать. Просто ему не удастся найти. Или удастся найти, но они не захотят послать дочку с ним. Ну все, первый план возвращается. А кто тогда лучше его, если родственниц этих самых нет? А, и написано, что он шел и молился Всевышнему. Молился, 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 чтобы Всевышний нашел эту девочку. И Всевышний сделал так, чтобы она пошла. Всевышний сделать надо, потому что себя он не рассчитывал. Ему с собой, с собой было ужасно страшно, что он что-то плохо сделал, потому что он настолько субъективен, настолько этого всего не хочет. И, есть, да, и, и, и он пока шел, он из-за того, что он так сильно боялся, что он как-то там не справится, он продумывал тестовые задания. То есть он подумал про основные качества, которые должны быть в женщине, которая сможет выйти замуж за Ицхага. И он продумывал, вот как можно быстренько сделать такой тест, чтобы выглядел естественным, а абсолютно выделил, сделал абсолютно очевидным вот, вот эти вот тестовые качества, которые э, с его точки зрения обязательно должны быть в юристы женщины. Теперь вот эта вот глава, которую мы с вами обсуждаем, она, конечно, совершенно потрясающая. Потому что известно, что Тора экономит каждую букву, Тора экономит каждую точку. У нас э, огромные, длиннейшие законы учатся из одной фразы, из одного слова, из немножко не так написанного слова. Там все законы Кашута, все законы еврейской кухни учатся из одного, одного псуха, да, из одной фразы и так далее. И можно кучу таких примеров приводить, как базисные законы, в которых ну, на самом деле там огромное количество пунктов и книги, 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 история учится из каких-то малюсеньких, малюсеньких мест, или наоборот, из отсутствия буквы в каком-то месте и так далее. А здесь нет это единственный был тектория. Единственный. Повторяется два раза. Значит, нам тоже сначала подробно описывает вот этот тест, который он делал на нахождение орифки. А потом он, история, что приходит к тому и клипке, его спрашивают, ну как там, что там вообще, что за история. И он повторяет всю эту историю еще раз. С небольшими изменениями. И это единственный вообще случай, он, он шокирующий на самом деле. Для всех, кто учит Дору, это что-то страшно странное. В конце концов, максимум, почему бы было не написать. И, и он рассказал, что было. Ну, даже в обычных книжках не, не тратят место вот так, и, и буквы. И говорят наши мудрецы, да, что нужно понять, насколько э, может быть вот, про, про, даже вот простой разговор предков важнее, чем всеми вот, сыновей. А, но интересно, о чем этот самый разговор, то есть другими словами. То, что нам здесь показывает Всевышний, что все, что касается понимания а какие качества должны быть у человека? Как... Какие качества в себе должна строить женщина? А как выбирать невесту? На что обращать внимание, когда ваши дети женятся? Это все настолько важная тема, что даже всевышно они не экономят. Ну, это, это очень мощно. Это очень... Да? Это очень прикольно, что мы, мы иногда видим всякие такие ситуации, что люди там озабочены разными-разными вещами, а тем, с кем проведет жизнь там, человек или ребенок, или близкий человек, ну, это как-нибудь там, ну, это любовь. Ну, и же интуиция. Вот с точки зрения Торы, это наиболее требующее внимания и наиболее требующее э, продумывание вещи. И, 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 и вещи, на которые должно быть вот вообще не жалко, ни времени нести. Окей? Okay. Теперь э, э, кто помнит историю о том, как... Э, давайте я вам быстренько напомню историю про то, как Элиэзер нашел рифку, и мы обсудим, какие же качества. Давайте я вам быстренько эту историю напомню, а вы обращайте внимание, и давайте потом обсудим, какие же именно качества, там, 10 качеств, а какие именно качества вес считал базисными, абсолютно необходимыми для жены Исханга. Значит, он взял десять верблюдов. Я, я сразу читаю и перевожу, да, или, нет ну, нет, ну, наверное, сначала на иврите, как вы там, дамы, как вам лучше? есть мы с вами в Порошатхо и сара, да, и давайте сразу на русском, нет, я, там... я думаю, что есть часть друга...
0: Давайте ты... с ивритом.
1: Да, которым будет легче с ивритом, да. Окей, okay, давайте я сейчас сукаю. У кого в руках текстуры, то я впер ⁇ д кавталит посукаю. В яйках Хаевит Асарага Малима, в яйках Медея Дунав, в яйках Викольтуба Дунав Беадо, в яйках Вяйлах Халярам Нараем и Ранахор. И взял, это слуга, десять верблюдов из верблюдов его господина. У Авраама были особенные верблюды, абсолютно отличающиеся белые и очень мощные. Это был один из бизнесов Авраама. То Каким-то образом он вывел, я не знаю всю историю, но в итоге у него были совершенно особенные верблюды, которые были тоже один из его таких показателей. Он был знаменитый этими верблюдами очень. Они были очень дорогие. Есть, у него было 10 этих характерных белых верблюдов. И все, э, и, и все добро его... Спасибо у него в руках. То есть Ибрам написал ему э, письмо с перечислением всех своих основных э, э, бизнесов и владений. И с тем, что это все будет наследовать Ицхак. То есть э, он шел как бы с документом, доказывающим, что Ицхак, которому он ищет суду, очень богатый человек. И в выехали иных или на и И он встал и пошел в Арам на Араим. Ну вот куда сбежали все Ир Нахор, город, который прав Нахор. на хор, працвев Ир эль и он направил верблюдов э, за пределами города. То есть он не вошел в город, он установился за пределами города, около колодца, воды, да и перед закатом, да Эс Цода То есть э, колодцы закрывали, а собирались все на закате постуки со своими стадами. И тогда только открывали, откатывали эти камни и поили, поили стада. И, и, и тут привезая его молитвы, он сказал, «Всевышний Бог моего Господина Авраама, сделай случай передо мной сегодня». Помните, мы с вами разбирали слово «микре», слово «случай». На святом языке это те же буквы, что Рак Меошем. Что случай это тот язык, которым Бог с нами говорит в этом, на этом, в этом мире. Есть ни, одного, ни одной случайности, и он просит, чтобы это выглядело как случай, а он уже будет читать, а да, он уже будет понимать, что Всевышний хочет ему сказать. Сделай милосердие с моим господином Авраам. Он может за Авраама, это ему давно вообще не милосердие, ему бы по-другому все хотелось. Вот я нахожусь около колодца воды. А дочери, жители города, выходят э, наполнять воду. Э, из колодца, как называется, ну, в общем, воду. Добывать воду. Не забываем, да, сейчас начнется, не, не забываем, что вы должны за эту историю написать те качества рифки, которые э, Всевышний показал, что должны быть у женщины, на которой стоит жениться. И пусть будет, что девушка, которой я скажу, наклони свой кувшин, чтобы я набился, а она скажет, ты и твоих верблюдов я тоже напою, вот это пусть будет жена для моего господина Ицхака. Итак, я буду знать, что ты сделаешь милосердие своим господином. И он еще не закончил молиться, он еще не закончил с Богом говорить. И вот Ривка выходит, которую а, родила а, сыну а, милки ж, жены Нахора, брата Авраама. Выкадает шахмат с а, а, кувшином на плече. Вы она и эта девушка она очень красивая. Бытула вы и шло еда. Она она девственница, и шло еда. И один мужчина ее не знал. а и когда бы И она спустилась к лодцу, наполнила свой кувшин и уже собралась возвращаться. Вы ерать, а ведь И он побежал ей на встречу. На ней не было написано, что он нарек, понимаете? Ну, там куча девушек спускаются. У нее не было надписи на груди. Я гигей, я риф. Ну, каким-то образом, да, он именно к ней рванул. Именно к ней побежал. В ее мрадмей Ленина, он ее говорит, напои меня мятмайми в Микадет. Дай мне попить немножечко воды из своего кувшина. В этом Она ему сказала, пей, господин мой. Он попил, а она начала поить верблюдов. В эту да, вот он живет, гамлигом да, я, когда он закончил пить, он сказал, не волнуйся, эти верблюды тоже напоит. То есть прямо дословно, как он молился. и она очень старалась быстро наполнять свой кувшин, чтобы дать напиться всем верблюдам, бы тарацую, да, напегала прямо Айдабеяр, да, чтобы дать всем верблюдам напиться. боишь ишь а он стоит, если там маленькая девочка, ей 3 года было бы меньше с Если Есть одно мнение, что я был 13, что ей было 3 года. Вот маленькая, хорошо, там были другие какие-то возраста, хорошо, там были какие-то другие времена. Но даже если 13, наполнять кувшины водой, чтобы напоить 10 верблюдов... Слушайте, я думаю, что мы с вами все примерно одинаково специалисты в падении верблюдов, но мы все в детстве знаем, что там надо эти горбы дополнять. Что там это просто так не напоишь то есть, представляете, сколько воды ей нужно было достать из колодца.
0: А он ей не помогает.
1: Он стоит и в шоке. Он, он. Что, что? он смотрит, у него тест идет. Он смотрит, он хочет понятия всех в нашем Или Всевышний действительно дал ему удачу на его пути. Но Ика Ашеркина говорили, что ты был, когда все верблюды на бойной перестрелке. Десять верблюдов на бойной перестрелке. Своика за Ап. Бишкало, еда, в асара, завав, и когда они закончили пить, он взял, э, обратите внимание, насколько он был уверен, он взял, подарил ей подарки, да, э, он ей подарил кольцо, которое в нос э, такое э, золотое, и, и два браслета, каждый по пять эти, в меры веса, которые весит, ее и сказал, «Пети, Меа». И, и только тогда он ее спрашивал, как ее зовут. То есть у него было настолько очевидно, что Всевышний, что то, что она сделала, Всевышний на 100% ответил на его молитву, у нее сомнений не было, что она родственница Авраама. У нее сомнений не было, что она такового ищет. И он вот только потом, после подарков, жутко дорогих, спрашивает, как ее зовут. «Пети, Меа, дочь, дочь моя, кто ты? Агидина ли, Нали, ешь при да скажи мне, есть ли в доме твоего отца место на переночевать? Э, и сказала ему, «Бат Бетуэль, Анухи, я дочь Бетуэля, э, сына Милки, который родила на хору, в этом арала, э, дам Тевель, а, и, а и, и у нас есть где ночевать, и у нас есть чем накормить верблюда». «Бейкода э, Ишвишна Хабенашин». И человек очень обвалился и поклонился Всевышнему. Окей, давайте до сих пор. Какие качества рифки, на какие качества рифки вы обратили внимание, в чем тест, что такого рассмотрел Элиеза, что он был абсолютно уверен, что вот все, это жена за
2: Но классически, что она отвечает не так, как мы в ассоциации своей улетаем. Сначала на первый вопрос, на второй Добрая напоила его, а потом, ну вы как-то рассказывали такое интересное объяснение, что так красиво вы говорили, что она, чтобы там не принести какую то это, а вдруг больное, вдруг что, она вылила, сразу набрала верблюдом. То есть она, там столько у нее этих положительных качеств, только вот это я помню, больше ничего, так что девочки, дополняйте.
1: Замечательно. Давайте, давайте повторим сначала то, что сказала вегале, пойдем дальше. То есть первое, это понятно хессет, да, это милосердие, это такое сочувствие, она видит человека, который с дороги, она ему сочувствие ему помогает, сочувствие не только к людям, да, но и к животным, что она тоже напоила этих верблюдов. А второе третье, что она а, а, то, что сейчас Вига Умнич, когда вспомнила о, о предусмотрительность. И на самом деле сюда же входит четвертое, что при этом она продумывает, как не обидеть. То есть она, она написана, что она дала ему попить и сказала, я твоих вернулся тоже напою, и выплеснула воду из пувшины, помните. То есть люди в те времена, неизвестно откуда пришел. И если он пришел из какого-то места, где есть вирусы, где есть панадемия или что-то такое, а интернета нет, пойди, узнай.
3: И она
1: боялась, что если она даст ему попить из ее кувшина, а потом из этого же кувшина попьют другие люди, можно разнести заразу. Но если бы она после того, что он попил, вылила воду на землю, она могла бы его обидеть. И она, с одной стороны, она достаточно предусмотрительна, чтобы не нести... Возможно, зараженную буду домой, с другой стороны, она говорит, я буду, она попоет этой водой его верблюдов, чтобы, ему не, чтобы он не мог почувствовать, что его обидели, им пренебрегают, а за ним врездут и так далее. Да, и Обегаль тоже перечислила то, что он ее спрашивает сразу в один ряд кучу вопросов, и она отвечает четко по тому порядку, как он спрашивал, решил отвечать на хорону да, сначала на первый, потом на второй, потом на третий, она четко и ясно отвечает именно в том порядке, в котором он спросил. То есть она реально, как, как, как это качество назвать, что ну, с его точки зрения, да, с точки зрения Меджаша, она показывает выстроенные мозги, что она не бросается словами в любом порядке и так далее. Она слышит, она у нее у, нее... у нее... Вот. Что-то еще? Окей. Во-первых, да,
0: вот эту ее можно назвать? Она же бегала вот этих э, верблюдов. Много времени бегала, поила этих верблюдов спокойно. Это говорит о том, что она трудолюбивая. Однозначно.
1: Да. Окей, и чудесно. я пришла знала потому что
0: когда он сказал, если у вас там переночевать, она ему сказала, да-да, пожалуйста, ты можешь приходить. Это кроме того, что назвали его,
1: Замечательно, все очень точно. Еще. еще а, поскольку она, а поскольку она так много работала и так быстро все сделала, это говорит еще о том, что она достаточно быстрая, и достаточно здорово, Замечательно. на самом деле, сколько вот это то, что пишут наши комментарии здесь утра подчеркнуто, что она все быстро, то <свист> <Да>, есть есть <свист> такое очень положительное качество расторопности, не знаю, быстрость, когда люди делают письмо. На самом деле интересно, что она вообще, да, она такая очень, очень продуманная, когда она быстрая, когда она не быстрая, но все, что касается метода, она очень быстрая. Это да, как бы такое очень положительное качество из семьи Авраама. Например, про Авраама каждый раз, когда нужно сделать лицо, написано, что он встает рано утром. То есть Авраам очень в себе тоже это, это качество развивал и культивировал. То когда ты идешь, делать... что-то битву, указание Бога, доброе дело, помощь другим людям, прямо спешить с этим. Вот не, 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 не оставлять это на потом. А оставить на потом можно менее значимые дела. То есть, э, правильная система ценностей. Вот эта вот расторотность, сама по себе прекрасное качество, она тоже показывает на правильную систему ценностей. Чудесно. Что-то еще... Если у нас был такой поступ, не очень может быть, как он вам прозвучал? Девушка Атуат Моремиот, наверное, Атуат Моремиот, Бетула, вышла, очень красивая, видом девственница, и мужчина и ее не знал. Как, 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 что, как вам это?
0: Значит, она скромная, еще вот не сказали, скромная она. Скромная, красивая и девственница, то есть бережет себя, не...
1: Да, что неправильно в этом суке? Во-первых, все, что вы сказали, и все правильно. А что неправильно в суке? Девственницы и мужчины. Да, ну да, что и, 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 вам? Ну это нормально?
0: Нет, это м? нет, не нормально. Ну
1: что Но это так важно? Ну, мужчина не знал о девственнице, нет. Как бы что и это, ну вот как повторения. Ну, да, в большинстве случаев это похожие вещи. Дело в том, что э, вот в отличие от дома, в котором разврат был э, как бы такой прикладной, ну не, 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 не было фишки с развратом, В Арай, вот в этом городе, в который сейчас пришел Резер, э, разврат был прям прям фишкой. Э, на тот момент э, открытая, скажем так, по в этом городе дошла до такого пивка, которая по большинству мнений она была... Да, точно. А, что по большинству мнений она была совсем юная. То есть от 3 на 13, не больше точно, это была... То есть девушка, девушка, она, откуда вы знаете, что она девственница? Опять-таки, ну люди не вешают из себя таблички "Я ей-гей, я девственница. Но это не, не что-то, что... Как, как сказать? Что, что, что... Это, она была белой вороной. Белая ворона, кстати, не мое выражение, выражение Суфера. Она была белой вороной. Она была чуть ли не единственной девственницей в своей возрастной группе. То есть там девушки начинали жить половой жизнью очень рано кроме девушек высокого сословия. То есть девушки очень аристократические должны были так хранить девственность. Ну, как в, в какую-то другую страну нужно будет их выдавать замуж для каких-то дипломатических браков. Но они, кроме того, что девственность их хранили, при этом мужчины их знали. Ну, при этом они жили половой жизнью, но только вот храня девственность. А Ривка, она выдула выниженная една. Она реально не, не, не жила половой жизнью. Мидраж говорит э, в Берешидраба, Кишушана, бэ, бэ, что она, она в этом городе была как роза среди колю, болотных колючек. Ее не просто за это не уважали, ее не просто никто не поддерживал, не издевались. То есть вот она идет а над ней пальцем показывают эту и в каждой шутке, которую ее купают, маленькую девочку, что вот эта дура, которая девственница. Таким образом, Лезарь узнал, что она девственница. Совершенно несимпатично И потрясающее качество Ливки, которое мы здесь видим, кроме э, скромности, разумеется, мы видим, что она была человеком, то, что в нее видел леза, что она была человеком. Женщиной, человеком, которая была ну, намного сильнее общественного мнения. Что в ней было что-то, что, что было намного сильнее, чем то, как к ней относится, или то, как все вокруг делают, что она умела быть другой. Я сразу скажу в кавычках, когда Лезр пришел к ней свататься, ее родственники начали уговаривать, чтобы его оста... ее оставили там с ней взять а, а, особо 10 месяцев в год. Кстати, это очень действительно. Они, они с одной стороны, когда пришел Элезр, они так обрадовались и такой стол накрыли, а с другой стороны, для начала попытались его отравить, потом попытались уговорить его, оставить ее там хоть на годик. Спрашивают наши мудрецы, слушайте, к ней пришел свататься лучше жених поколения. С документом, с документом совершенно потрясающим богатством. С точки зрения известности, там буквально в начале главы Насилу Кима Таба была история о том, что люди говорили Аврааму, ты как представитель Бога среди нас. Авраам в этот момент находится на стадии известности, на стадии всенародного уважения, ну, вот на уровне, что его называют представитель Бога среди нас. То есть к ней пришел свадьба со всех сторон, ну, лучший жених, ну, вообще лучше ничего не. Обрадуйтесь, сплешите и вытолкайте ее всеми руками, чтобы они не передумали. Что вы так ее сильно держите дома? Над нее вот издеваются, а вот белая ворона. Что вы за нее так держитесь? Такие свои что когда, что люди тонут э, там, в какой-то жуткой яме зловонной. И кинули веревку, и один схватился за веревку. И тут тебе становится оч очевидно, те, кто тонут, кто они. Потому что если это хорошие люди, они будут выталкивать этого, кто схватился за, за веревку. Ну, понятно, он в надежде, что их тоже вытащит, но для начала помочь спастись никому. А если они злодеи, они схватятся за, за веревку с криками, если мы тонем, так и ты тонешь. Вот ее родная семья, ее брат, ее мама, они, они себя вели по принципу «если мы тонем, так и ты потом. И, кстати, там, вот последнее, если вы заметили, мы еще одно качество рифки не досчитали, И вот там проявилось еще вот одно важное качество рифки. Еще одно важное качество рифки вот – это... Когда, э, когда Ривкина семья и так, и сяк просит Элизера, давай, пожалуйста, оставь ее, э, мы не хотим ее отпускать, она еще маленькая, пусть себе британная, сошлет, пусть 10 десять месяцев, пусть годик посидит, ну как бы все, мама, могла я скучать, буду ну, очень любо человеческий случай. ну кроме того, что, если контекста не понимать. И Лезер говорит, нет, нет, я должен обязательно ее прямо сейчас, обязательно, вот есть вопрос, о чем то так сцепился. Ну и ладно, через год она маленькая совсем. Написано, что Лест понимал, что даже такая роза среди колючей покривка выстоять под таким жутким давлением следы, влиянием среды еще год не весты. То есть интересно, что наши мудрецы говорят, с одной стороны, это прям потрясающе шикарное качество, не быть как все, но рассчитывать на него нельзя есть это замечательно, когда это есть, но это что то это что-то, что вообще не берется в расчет. Ну, вы понимаете, да? Не, не, не что на что можно строить. И, э, и тогда брат Рифки Лаван, он говорит, не крадай нора, не желай в Окей, если ты так настаиваешь, мы так думаем, ты так думаешь, давайте позовем девушку и спросим ее рта. То есть он сказал так, вот если она прямо скажет, хочу с ним пойти, тогда пойдет, а если нет, то а пусть еще посидит. У него расчет был простой. Значит, представьте себе девушку, к девушке пришли сват, даже, скажем, там все ей нравится. И говорят, и тут ее зовут, и говорят, ну что, хочешь у него замуж? И у него расчет, любая нормальная девушка сделает там так, М -м 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 ну не знаю, ну что-нибудь такое скромненькое. Такое, да, K K o -o -o. Тем более, что мы видели, что Рифка прям такая скромная. Прям вся девственница и с мужчинами никак, и все такое. И вся прямой ее эко Они зовут Ривку. Спрашивают, а он сказал, вам только если она вот прямым текстом скажет, хочу замуж, вот тогда кучу. Ну кто так скажет? Прям зовут Ривку. Спрашивают ее, ну что, пойдешь с ним замуж? Пойдешь? И вдруг нам Тора приводит, что Ривка, она сказала одно слово. И там очень... Есть в Торе гун, да, есть такие значки, которые э, рисуют, как этот петь. ну как, как это, это что-то между знаками перепинания и нотами, то, что у нас стоит, да? И там стоит такая жесткая, ясная точка. Вот, вот как будто она сказала элех, она сказала я пойду. Типа я пойду и точка. То есть вот это вся такая скромная, трудолюбивая, такая раздородная, такая добрая, такая милосердея делающая, одно из главных ее положительных качеств при этом это решительность. Что когда она считает, что что-то важное происходит, и это, конечно, совершенно потрясающее качество для женщины, она ясно и четко принимает решение. Знаете, наши женские штучки очень трудно принять решение, а кто бы принял решение вместо меня? А с кем бы посоветоваться, с кем бы еще поговорить, еще поговорить. А может, и не я буду принимать решение. И вот эта очень юная рифка, Элех, там Раши пишет, что вот эта вот Элех, э, э, она сказала с такой интонацией, она сказала с интонацией, даже если вы против, и даже если вы не позволите. Я пойду. Ну, типа, он там сидит, такой командир, этот брат, да, лаван, типа, я вщу, только если то, только если все. а их под него смотрит и говорит, ты вообще, вообще меня сейчас не интересуешь, я пойду, я именно, я туда мечтал, я туда пойду. И еще одна вещь, которая суду учится, что, конечно, в итоге решение выходить замуж при всем том, насколько мы, скажем, как мамы, бабушки, там, как близкие, как друзья, мы должны помогать, проверять и так далее, и так далее, решение должно быть абсолютно самой девушки. Ну, молодого человека. Решение должно быть ее. А... Окей. До сих пор вопросы есть или дальше идем, да мы? А можно я спрашиваю? Я
0: <смех> слышала, что, ну, вот, что вот, вот он сказал, что вот, пусть мне Всевышний даст знак, что вот,
1: если вот она расскажет, то значит это она, и что на самом деле вот так нельзя делать, но вот это вот такое исключение, что вот он так сделал, ему можно было, а вообще так нельзя делать, чтобы как-то загадывать, чтобы если это будет так, то тогда я вот делаю так. Что это, ну, не хора, это как гадать, да? что так нельзя делать. Это не так гадать, это как делать с эпоху условия. Типа, если так, то так, если так, то так. Надо очень много заслуг, чтобы получилось хорошо.
2: Если, но при этом
1: он так сделал, но это не было как условия. Это было, он неправильно сделал. три а, а, раза когда так делают. Он так сделал, чтобы найти жену Ривки, потому что он чувствовал, что... У него не хватит силы воли это все сделать себе. поэтому он это делал ради Авраама, И написано, что заслуг Абрама и заслуг Искака хватило, чтобы вытащить, чтобы это сработало. Потом был Калев который так сделал, когда воевали за Эльцисфраэль. Там тоже из тех заслуг его хватило. И колено ее, да. А потом был такой Сутья Шуфет, э, Ифтах, а, который... А, с, начался, дочерью.
2: Угу. А? с дочерью. С дочерью, с дочерью.
1: Который сказал, что если мы победим в этой войне, спасем всех людей, никто не погибнет, то первый, кто, первый, кто из-за ворота выйдет, он, он имел в виду там, корову, не знаю, первая, Принесем в жертву. И вышла его дочь.
3: И ее
1: принесли в, в, жут, ее, ее принесли в жертву. И она, она всю жизнь не вышла замуж. Она осталась старой девой. Да. Да, у, у, ужасная жертва. И все спрашивают, почему таки не вышла корова да Господи, почему гусь не вышло, Что даже заслуг уже вот этого судьи, там, великого человека, который только что провел войну, в которой спас евреи там, свою страну, не хватило. То есть тут даже как бы, дело не просто в том, что этого делать нельзя и глупо, и плохо загадывать, это еще дело в том, что скорее всего, что Всевышнему это так не нравится, все эти загады, что это не просто не сработает, тебе еще не обрети. Это не просто не работает, что делает хуже. Окей. В этом случае конкретно да, заслуг Авраама Исхака хватило, чтобы эта вот штучка сработала. Да. Окей прорывку, есть какие-то вопросы про ее качество и так далее. Я, помните потом, когда евреи бежали э, во время второго храма, есть, во время первого храма, когда евреев выгоняли в Павель, да, и они бежали, их выгоняли, все это был ужас, ужас такой. И очень многих семей пропали с проюкциях, пропали документы о их о происхождении в семей и так далее. Так пришли, спросили, как же жениться там как знать, что девочка действительно да? из хорошей семьи. Помните, что, что ответили, да, помните, там в Толмуте есть вопрос, <свистит> ответ, как знать, что девочка из хорошей семьи на ней можно жениться, если документов нет. Да. Помните, девочки, кто помнит, больше ним.
2: Ну тогда она
3: была скромная, добрая. Может быть,
1: байшаним, рахманим и ирейшаман и гумлейха суди. Гумлейха судим, да. Что если она стыдливая, интересно, там написано не скромная, а стыдливая байшаним, то есть что это какое-то более такое широкое понятие, не как бы не просто какие-то рамки, а вот у нее есть какая-то внутренняя стыдливость. Рахманим, что у нее есть жалостливость. И Гунуиха Садим. И что она, и у нее есть активная доброта. Что если вот эти три качества есть, уже можно жениться. У ривки это все есть, но у ривки есть больше. Хотелось бы больше, но как минимум,
3: если у женщины есть
1: большеним, э, Рахманим, и Гунуиха Садим, уже можно жениться. Окей. Лаванна настолько рассердился, что придется рифку отдавать. Хотя, на самом деле, так это все, все, все очень неприятно. Получил за нее только что огромные деньги, огромные подарки. В общем, так он рассердился, что рифку надо отдавать, что он вообще ничего есть с собой не дал. То есть он ее отправил, что называется, есть вообще без британного, без никого, без слуг, без никого. И э, в итоге она все-таки не поехала одна, у них была в семье кормилица. Э, ну, как, как, такая, знаете, вот есть такие э, женщины, ну, люди, что когда-то она была как служанка-кормилица, и она реально стала частью семьи. Ее звали двором. То есть она там всех детей в этой семье выкармливала. Ну какая она была больше. Даже когда дом пробит, ночью она очень была кормилица. Она важная была очень в семье женщина и очень связанная с Ривкой. Ее звали Двора. И Двора она решила, что она сама поедет с Ривкой, чтобы Ривка не ехала одна. То есть в итоге как бы они Ривку отправили вот, вот, с Дворой, но на самом деле они так вообще не собирались. И э, никак ее туда отправлять. А двора пошла сама. И двора она была с Ривкой ну, почти всю жизнь. Она прожила долгую жизнь. И она была прямо вот очень... Она занимала какое-то очень-очень важное место при, в доме Ривки Ицхака. А... Когда она, Помните, когда там была вся эта история, что Иков должен был бежать от Исава, и жил у Лавана потом. Mm -hmm. И написано, что Ривка за ним послала, чтобы его вернули. Что mm -hmm. уже можно возвращаться. Вот она послала двору. Уже, через сколько лет она послала двору. И двор туда, туда приехала, сказала Икову, что можно возвращаться. И с ним вместе, с его семьей поехала. И по дороге назад не доехала она до Бершева, не доехала до Ривки. А в, в Каринайоши она там она, она умерла Вот старость она тоже была очень пожилая. И здесь сделали очень-очень красивую могилу на холме. А, и на ее могиле посадили пальму финиковую эль Выросла необыкновенной красоты и красоты пальма, которая существовала потом сотни-сотни лет. И это место так и называлось «Томер двора», «Пальма дворы». И если вы помните нашу историю, да, то потом будет четвертая шофета, четвертая там, судья, глава страны, в период судей, которую звали двора. Ее назвали, она родилась вот в этом месте. Ее семье принадлежало это место, ее назвали в честь той дворы. И потом она всегда, это было как бы ее такое место особенное. Она сидела под этой пальмой, да, вот на этом историческом месте и делала там суд. Ну, как бы, заслугу. То есть в те времена еще двор, вот эта манекет Ревка, которая с ней пошла, она воспринималась, вспоминалась как очень-очень праведная женщина, так, да, в у детей называли, и так далее, и так далее. Вы понимаете, мы говорим про разницу в... А, в, 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 в. мы говорим про разницу почти в 600 лет. Я история про вторую двору, да, это почти через 600 лет. То, то есть прошло почти 600 лет, и это все помнилось, и, и все очень оставалось, и, то есть, и, то, и ее отношение к вот этой дворе, двора, было в еврейском роде с огромной благодарностью, пиететом и так далее. И Ривка едет за равные верблюди, они туда едут, встречаются да, с Ицхаком. Ицхак прикинул примерно, он знал, что они уже по его расчетам должны возвращаться. И он вышел им навстречу. Он поехал им навстречу. И пришло время молиться Минху. Солнце заходит, в поле. Ицхак отстал молиться на закат и, и как раз в этот момент на это же поле въезжают вот, э, вот эти верблюды э, на которых Резер, его охранники, Ривка, Творы и так далее. И Ривка смотрит и видит вот этот схак, который молит. Она не знает, что это исхак. Она видит человека, который. Абсолютно ее потряс. То есть, в Торе это очень коротко описано. Написано, что она Тимаэм, что она была... Я не знаю, по-русски не знаю такого слова, что, что вот, вот это вот зрелище как разговаривающего с Богом. Это было что-то настолько высокое, настолько потрясающее. Я хочу сказать тоже, видимо, Ривка умела это увидеть и оценить. Она поворачивается к Езеру и спрашивает, «Ми, аиш, алозе?» «Кто?» «Алозе» такого слова больше нигде не употребляется. «Алозе». «Кто вот этот человек?» «Кто вот этот?» «Вот такой вот человек?» И он ей говорит, «Это, это Ицхан, это твой жене, И когда она поняла, что она выйдет замуж вот за этого человека, который так ее потряс, она упала с верблюда. То есть это было какое-то... Я так поняла, что падать с верблюда в принципе технически непросто. Ну там он широкий. А для людей, которые выросли, и это был их обычный навык на верблюдах ездить, то это как бы для нас упасть на скамейки, только сложнее. То есть он ее абсолютно потряс. И вот эта вот сцена, которую Тора приводит про... Первый, первый взгляд на Ицкака и про восприятие рифка Ицкака как абсолютно иш алузе абсолютно человека, вот ну, потрясающего, ну, такой непостижимой высоты, что-то такое. Там написано, что она его увидела, когда он яйца а, на сох высоты. Он не просто молился, это дословно, в той написании, что у него был диалог с Богом. То есть он, он в молитве доходил до уровня пророчества, он вел беседу с Богом. А, но она это увидела, она это поняла. И все, что мы будем видеть потом. Э, что Ривка, там, скажем, всегда у нас есть вопросы, почему она не может какие-то вещи ему прямо сказать. Почему какие-то вещи, Ривка там делает, прям какие-то хитрые ходы, там заставляет Якого э, так же тебя Почему не прийти к мужу? Он Сара. Сара же могла прийти к Аврааму, стухнуть кулаком по столу и сказать, пусть Бог судью будет, я сказала, будет так. Ривка так не может. У Ривка и Ицхак это абсолютно другая модель отношений. Чтобы понять, это, то, что происходило между Ривком Ривка и Ицхаком. Нужно понять, что он в ее глазах всегда, на всю жизнь был, а Иш Анузе. Он в ее глазах всегда был вот этим совершенно потрясающим человеком. В ее восприятии его с ним нельзя было то есть, не то что грубо, не то что давить. Она считала, что вот такого. при этом интересно, что вот при всем этом потрясающем совершенно трепете перед ним, у нее не было ни капли сомнений, что он может, например, ошибаться. Или что с ним можно не соглашаться. Но это не связанная вещь. И по-другому вообще воспринимать, скажем, всю тему воспитания детей. Вообще без проблем. Но форма для нее была... Она она считала, что форма всегда должна быть такой, чтобы подвести его, чтобы он понял, что она хочет ему сказать, так, чтобы это было как бы его личное понимание. То есть для, то есть для нее, в принципе, было невозможно обдавить на него, или но это уже в следующий раз. Да, И там я, у нас есть время для вопросов, пожалуйста.
2: Если можно у меня мне спросить, а то я боюсь, что я забуду. Скажите, да, пожалуйста, но ну, это не касается куроко. Мы бы в этот Матей Шабат начинаем читать Слиход.
1: Ажкинади. А он... я... значит, ну да, с они, с 1 вилля, а мы,
2: они в июля, а мы, а в этот Матей Шабат, да? Я да. правильно, я правильно поняла? Все, все, все. У меня вопросов нет, может девочки будет все?
1: У меня есть вопрос, если можно. Я не поняла, честно говоря, не очень-то в курсе, забыла. Видно, была круглая сирота.
0: Почему глава не хозяйничает
1: распоряжается? Да, хорошо. Покажите, пожалуйста. Во-вторых, значит так, ситуация была такая. У нее мама и папа, все на месте, все, да, Батуэль, и мама, которую имени мы не знаем. Она написана, что она бежит к маме, рассказывает все о маме, то есть упоминается и мама и папа. И вначале, когда она прибежала в от дом отца, привела Лезера в дом отца, абсолютно там очевидно есть и мама, и папа. Вдруг, ваш вопрос совершенно на месте, да а, ну покажите, чего а то мы с вами разговариваем об а этом в темноте. Вдруг, шалом, вдруг исчезает вообще вся история про отца, и как правильно вы говорите. На первое место влазит про история Медраш, которая тоже его прибывает. Раша была такая, что они взяли от Реджинара все подарки, оценили ситуацию, поняли, что Ливку можно туда выбраться, при этом там, ну, там, на самом деле все было печальненько, потому что если бы она осталась из-за того, что она была такая белая ворона, у нее есть мнение, что вообще было очень мало шансов выйти замуж, есть хуже мнение там. А ее папочка, да, он ввел, он ввел право первой ночи. Видимо, это вообще было его изобретение. То есть все жители города, он еще и насиловал их дочер, когда они замуж выходили. А жители города сказали, замечательно, нет проблем. Но когда твоя дочка будет замуж выходить, вот тут мы и оторвемся. То есть для нее оставаться в городе было или не выйти замуж, или пережить какое-то новое... Ну, ну, в общем, то есть это было спасение со всех сторон. Им это все было пополам. Они решили, знаешь, что будет как мы хотим. И они решили отравить Иллиезра. И там метраж описывает, что они налили красивые бокалы дорогое вино. И в один из бокалов налили яд. И спустился Малах Михаил. спустился ангел, который отвечает за еврейский народ. Переставил бокалы. И в итоге наливший яд отец Рибки, выпил яд. То есть, она по папе сиротилась, собственно, во время ужина. И, соответственно, главным остался Лаван. А с мамой ничего не случилось. Мама так и была. Окей, Илья, я вам ответила? А, да, да, конечно, спасибо. Можно еще вопрос? Но не проходит. По поводу, я к сожалению, ну к сожалению или к счастью иногда пересказываю ваши лекции в узких компаниях и у меня тут вопрос на, ну я, я предупреждаю, что Рабинович напел, да, ну все знают. Вот. Э, по поводу э, запособной истории с инженерии, инженерии инженерой с астрологией, э, у вас есть источник, откуда этот мидраж найти? Это же, давайте так, медраш на это намекает, и так же, как то, что я говорила, что женщины воображали, то есть изменяли воображение, да. И то, и то про женщину, которые изменяли воображение, ищет э, медраш мямлоес. А про вот это вот то, что они изменяли виды и так далее, есть про это немножко медраш мямлоес. Я не есть немножко медраш абада, и что и что они занимались астрологией, что они э, занимались тем. Там не написано генной инженерии, там написано, что они скрещивали виды, что они делали эксперименты по скрещиваниям видов. На нашем языке это называется генной инженерия.
0: Миам, Лоэн.
1: Спасибо. Окей. Да, дамы. Если что, то еще, пожалуйста.
3: Спасибо. Мы с